0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken zum Philipperbrief von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Philippa 2, die Verse 12 bis 18 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Dann kann ich dem Tag, an dem Christus wiederkommt, voll Zuversicht entgegensehen, glücklich darüber, dass ich das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt habe und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist. Und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das für Gott ausgegossen wird und das Eure Opfergabe vervollständigt, den Dienst, den Ihr Gott aufgrund Eures Glaubens erweist. Ja, auch dann werde ich mich freuen. Außerdem habe ich ja Teil an der Freude, die Euch alle erfüllt. Macht Ihr es doch genauso. Freut Euch und nehmt Teil an meiner Freude. Gleich zu Anfang gebe ich Dir einen kleinen Tipp. Es ist durchaus sinnvoll, ab und zu mal die Bibelübersetzung zu wechseln, damit man einfach mal auf einen anderen Bibelgeschmack kommt. Oder dass man auch mal zwei, drei Bibelübersetzungen parallel liest, zum Beispiel einen Text in der Elberfelder liest und den gleichen Text dann mal in der Guten Nachricht oder in der Lutherbibel oder in der Neuen-Genfer-Übersetzung, die ich benutze hier für das Neue Testament bei Bibletunes. Ich habe in meiner Reihe Lieblingsbuch die Bibel, auch schon darüber gesprochen, was das für einen Effekt haben kann. Diese Reihe sei dir übrigens empfohlen, wenn du mal einen guten Einstieg nochmal in dieses Thema Bibellesen haben möchtest. Denn heute, im heutigen Text, macht es durchaus Sinn, mal Vers 12 und 13 in einer anderen Übersetzung zu lesen. Ich lese jetzt mal aus der Elberfelder Übersetzung. Da heißt es, daher meine Geliebten, Wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. So heißt es in Vers 12 am Ende. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Tja, wie hört sich das an zunächst, wenn man das so hört? Bewirke dein Heil mit Furcht und Zittern, du lieber Philippa. Oder wer immer du auch bist, das hört sich doch so an, als wenn ich selbst erstmal für mein Heil sorgen muss. Mit viel Angst und Zittern muss ich etwas dafür tun, dass ich heil werde oder gerettet werde. Das ist so oberflächlich betrachtet, ähm, die, die Interpretation dieses Textes. Jetzt ist interessant, was die neue Genfer Übersetzung übersetzt. Da heißt es, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen. Also statt Furcht und Zittern kommt hier Respekt und tiefe Ehrfurcht. Hört sich schon mal ganz anders an, nicht Furcht und Zittern, ja, sondern Respekt und Ehrfurcht, ja. Dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nochmal, in der NGÜ, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Also nicht das eigene Heil bewirken mit Furcht und Zittern, sondern sich mit Respekt und tiefer Ehrfurcht Gott unterstellen und alles daran setzen, alles dafür tun, dass die Rettung, die ich schon habe, so interpretiere ich jetzt hier nach der NGÜ, sich auch voll auswirkt, eben zu dem ganzen Heil wird, was Gott mir versprochen hat. In allen Lebensbereichen. Spürst du den Unterschied? Ja, es ist ein großer Unterschied. Die eine Übersetzung erweckt eher den Eindruck, ich muss was tun, damit ich gerettet werde oder gerettet bleibe oder so. ne? Und die andere Übersetzung macht deutlich, du musst auch was tun, aber du musst nicht Angst haben vor Gott, sondern Ehrfurcht und Respekt. Und alles dran setzen, dass die Rettung, die du hast, sich auch auswirkt. Dass das wachsen kann. Gefällt mir besser. Ich glaube, das ist die bessere Interpretation. Jetzt könnte man noch eine dritte, vierte Übersetzung lesen. Und man bekommt dann dadurch ein bisschen mehr eine Bandbreite, wie man den griechischen Grundtext, in der ja der Philipperbrief von Paulus geschrieben worden ist, geschrieben worden ist, gemeint ist, Und man hat dort mehrere Möglichkeiten und kommt dann irgendwo auch zu zu einer breiteren Ansicht, verstehst du? Und vielleicht auch zu einer besseren Beurteilung. Und das macht vor allen Dingen Spaß, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast oder auch vielleicht in einer Kleingruppe oder wenn du mit dem Philippa-Material auch arbeitest, ja im Hauskreis oder für dein eigenes Bibelstudium. Mal zwei, drei Übersetzungen hast du schnell auf Bibleserver.com oder vielleicht auch zur Hand oder in deiner U-Version-App kannst du das machen und das ist echt toll. Ich habe das jetzt einmal demonstriert und schon hast du ein anderes Ergebnis und Der Text liest sich sich ganz anders. Ganz ehrlich, ich hatte diesen Elberfelder Text eigentlich im Hinterkopf gehabt und war dann überrascht und erstaunt, was ich hier in der Neuen-Genfer-Übersetzung lese. Also, mit Respekt vor Gott und tiefer Ehrfurcht. Das ist nicht Angst und Zittern. Unter Angst und Zittern verstehe ich Angst und Zittern. Ich zitter wie Espenlaub und habe Angst. Nein, ich muss nicht Angst haben vor Gott. Ehrfurcht. Das ist was anderes. Dass ich sage, Gott ist so groß. Gott, ich habe Respekt vor dir, vor deiner Herrlichkeit, vor deiner Heiligkeit. Und ja, die spornt mich an. Ich will alles dran setzen, dir zu gefallen und deinen Willen zu tun. Das ist ein positives Momentum und nicht etwas, was mich ängstigt oder mich unterdrückt oder äh, mich in, irgendeinen, in irgendeiner Weise äh, fertig macht. Und wenn das so ist, dann fange ich an, ähm, wirklich nach dem Willen Gottes zu leben. Jetzt kommt Vers 13. Denn Gott selbst ist ja in euch. Das ist die Begründung. Er ist in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Das ist eigentlich so die Auflösung, oder? Du hast den Part, dran zu bleiben mit Respekt und Ehrfurcht, alles dran zu setzen und der, der in dir ist, nämlich Gott selbst, der macht dich nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Weißt du was? Das ist gute Nachricht. Das ist frohe Botschaft. Ich muss das noch nicht mal selbst tun. Letzten Endes. Ich muss sagen, Gott, ich schlage ein in deine Hand. Ich will auch. Und dann Lebe ich mit Gott und erkenne gleichzeitig, dass der, der in mir ist, mir Kraft gibt, mir das Vollbringen schenkt, Wachstum schenkt, Veränderung schenkt. Denn Frucht des Geistes kann man ja nicht selbst produzieren. Frucht des Geistes heißt, der Geist schenkt die Frucht und schenkt die Veränderung. So sieht das aus. Danke, Paulus, dass du das den Philippern und damit auch uns so geschrieben hast. Und dann darf ich alle Unzufriedenheit und allen Zweifel, alle Streitsucht ablegen. Dann muss ich nicht mehr verzweifeln. Dann brauche ich nicht mehr unzufrieden sein und mich messen vielleicht mit anderen, sondern sagen, Gott, das, was du für mich bereit hältst, das ist gut. Das, was in deiner Hand ist, das ist gut für mich. Davor habe ich Respekt und tiefe Ehrfurcht vor dem Leben, das du mir schenkst. Und ja, ich möchte das, was hier in Vers 15 steht, ich möchte als dein Kind mitten in dieser Welt, die nach Heil sucht, die zum Teil total verdorben ist in vielen Punkten, möchte ich ein Licht sein. Ja, ich möchte so ein Stern sein, auf den Menschen schauen und in mir dich erkennen, weil du in mir am Werk bist. Das ist es doch. Es geht dir um die Menschen. So sehr hast du diese Welt geliebt, diese verdorbene und heillose Welt. Und schickst mich als Stern und als Botschafter wieder ganz neu hinein. Und wenn Paulus dann in Vers 18 abschließend über die Freude schreibt, die ihn erfüllt, und er den Philippern sagt, ähm, nehmt doch auch Teil an meiner Freude, dann ist es diese Freude in Gott. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. So zu leben in der Welt macht Freude, auch wenn es durch tiefe Täler geht, habe ich meinen festen Halt in Gott und weiß, wofür ich lebe.